0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو اللذی جعل لکم الارض ظلولا فامشو فی مناکبی ها وکلو من رزقه ویلیه النشور آمنتم من فی السمای یخصف بکم الارض فیذا ہی تمور ام امن تم منفِ سمایم یورس الم حاصبہ فصط علم و نقیفہ نذیر ولاق ضب الدین امن قبل فقی فقان نقیر اَولم یروۃ طری فوقم صاف فاطم و اقوض مایم سکن بصير امن ام حاض الزی حند القُم یونسر قم مندون الرّحمٰن ان القافرون اللہ فی غرور امن حاض اللہ یرز و کم انمس کا رزقہ فِي جوفی غتبنفور ابم یمشی مقباََ علیٰ بجھی اہدا ام یمشی صوی اعلیٰ سے رتم مستقیم الہول انشاقم وجا اللقم السماء البصور بلفا ولی الماں تشکرون الہلزی ذرا کم فلعرض و لہی تحشرون وقولون متھا حاضل صادقين الکن تم صعقین الاََََََََََََولولولولولولولولولول اند النبا ان نظیر المبين علم ظلفت سی عت وجوہ الذین کفر وکیل حاظ اللہ کن تم بھی تدعون علآ تم انَََََََََََََََ الكن اللہ اميّاء الرحمنہ فمعر الكافرين امن عذابن عليم الہُُُُُرحمانہ بہى و عليى توككل نہ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي المبین مُبِينٍ تم ان اسبہ ماؤ کم غور فمیا عتی کم بیما امعین صداق اللّہ <تصفح> یہ صورت الملک کا دوسرا رقوع ہے کل جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ اس صورت کا بنیادی موضوع اللہ کی حکمرانی اور اس حکمرانی کی اساس پر اس ذات باری تعالی کی برکات اور اس کی پاکیزگی کے نظریے کو سامنے رکھنا ہے ایک انسان کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اس کائنات کا مالک حقیقی اس کا نظم مملکت اللہ وحدہ لا شریک کے قبضہ قدرت میں تو آغاز ہی اس سے کیا تھا کہ تبارک اللہ زیبیہ الملک ملک بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں جس کے ہاتھ میں پورے ملک پورے کائنات کی حکمرانی ہے اس کے دلائل پیچھے دیے گئے تھے اور یہ بات واضح کی تھی کہ انسان کی عقل و شعور کو سوچ اور سمجھ کو درست راستے پر چلنا چاہیے قیامت میں جب یہ ظالم لوگ اور متکبر جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے لوگ کل نہ سماؤں او ناقل ہو کاش کہ ہم بات توجہ سے سنتے اور عقل و شعور سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے تو انسانی عقل کو اپیل کی گئی ہے کہ وہ ذرا حقائق کائنات پر غور کرے اپنی نظروں کو اس نظام شمسی کے دائرے تک ہی محدود نہ رکھے بلکہ اس کے اوپر جو سات آسمان مالہ اعلیٰ کا عالم مثال کا نظام ہے اس کو سمجھے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور اسی مرکز مر سے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوئی ہے جو اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرے ہم مزید دلائل دیتے ہوئے ذات باری تعالی کے ان بنیادی حقائق اور اس کائنات پر اس کی گرفت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے چند سوالات اٹھائے ہیں یعنی عقل اور شعور کو اپیل کرنے کے لیے چند عقلی سوالات سامنے رکھے ہیں قرآنِ حکیم کا انداز اور اسلوب یہی ہے کہ عام عقل انسانی کو مخاطب بناتا ہے عقل انسانی سے ماورا اوپر کی گفتگو عام طور پر نہیں کی جاتی ہے اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کل انسانیت کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرتا ہے اعلیٰ اور اونچے درجے کے لوگوں کے لیے کچھ اشارات تو کیے ہیں لیکن قرآن حکیم ان پر کھل کر بات اس لیے نہیں کرتا کہ عام آدمی کو وہ بات سمجھ نہیں آ سکتی دعوت دینی ہے کل انسانیت کو تو گفتگو کا انداز اور اسلوب بھی عمومی ہونا چاہیے جتنی عقل متوسط میں بات آ جائے نہ بالکل ہی نیچے اتر کر پست عقل پر گفتگو کرتا ہے اور نہ ہی بہت اونچی عقل کے تناظر میں جو اونچے درجے کے اوقلا ہیں وہ تو از خود امور کو سمجھ سکتے ہیں ان اشارات سے عقل متوسط مخاطب ہے تو اس عقل متوسط کے حوالے سے کچھ سوالات قرآن حکیم نے کچھ حقائق سامنے رکھے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے حولدی جاقم الرزل اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو پست بنایا نرم بنایا اور ایسی پست اور تمہارے تابع بنا دی کہ فم شوفی منا کی تم اس زمین کے کندھوں پر چلتے ہو اس کے پر سوار رہتے ہو زمین کے کندے کہا اس ظاہری عرض کو اگر یہ طاقتور اور مضبوط اور اپنا اس اسضیاتی نظام کے تحت اس دائرے کی نہ ہوتی دلدلی زمین ہوتی تو پاؤں دھستے اور بہت ہی پتھریلی ہوتی کہ تم نہ کھود سکتے نہ اس میں سے کچھ ہاں جی بنا سکتے تو دونوں انتہا پسندی کی بات تھی زمین کو ایسے طریقے سے زلول بنایا کہ تم اس کے کندوں پر سوار بھی ہوتے ہو اور اس کو کھود کر اس میں بیج ڈال کر اس میں سے فصلیں اگاتے ہو اور تمہارے رزق کا بندوبست بھی کیا قلو مر رزق ہی اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اسی زمین سے تم حاصل کرتے ہو کھدائی کرتے ہو سونا چاندی مادنیات اور آج تو تیل اور نہ جانے کیا کیا گیس ویس ہر چیز تم کھود لیتے ہو اگر یہ لوہے کی طرح سخت اور پتھریلی ایسی ہوتی کہ جس میں کھدائی ممکن نہ ہوتی تو تم اس میں سے رزق حاصل نہ کر پاتے اور دوسرا یہ کہ چلنے میں بھی تمہارے لیے انسانی نقصان دہ ہوتی کوئی بند چیز ٹھوس چیز پر تمہارے قدم رکھے جاتے ہیں تو تمہارے دماغ تک اس کی چوٹ پہنچتی ہے اور نرم زمین پر تم چلتے ہو تو تمہاری توانائی اور تمہاری طاقت بحال ہوتی ہے تمہیں نقصان نہیں ہوتا فم شو بھی کی اس کے کندوں پر تم چلتے ہو اور اس اللہ کی دیے ہوئے رزق کو تم اسی زمین سے حاصل کرتے ہو ذرا غور کرو کہ یہ پورا نظام کس نے بنایا ہے وہ لہ نشہ اور پھر اسی کی طرف تم تمام کو اٹھ کر جانا ہے حضرت سندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فم شوفی منع کی بھیا وقل و مر ہی یہ ارتفاقات کا تذکرہ کیا سوسائیٹی بناتے ہو تم ایک آدمی چل کر دوسرے کے پاس جاتا ہے رابطے اجتماع تشکیل پذیر ہوتا ہے اور اس اجتماع کا ایک دائرہ دنیا کے اندر وہ نشر ہے جو دو تم دور دراز کے علاقوں میں چل کر کفر اور تاغوت کا نظام ختم کرو گے کہ پہلے اجتماعات قائم ہوں گے صحابہ کی جماعت کے اور پھر اس کے بعد دنیا بھر میں پھیل کر یہ جماعتیں انسانیت کی ترقی کا اعلیٰ پروگرام پیش کریں گی اللہ کی حکمرانی کا عملی نظام انسانی معاشروں میں قائم کرنے کے لیے اور ظلم و ستم کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے دنیا بھر میں پھیل جائیں گے اور ایک نشر وہ ہوگا جو حشر کے میدان میں تمام کو اٹھ کر دوڑ کر ایک جگہ پر جمع ہونا ہے قرآن کہتا ہے تم منفی سمائی آئیں یکسیفہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے ذات باری تالا سے آئیں یکسیفہ بکم العرض کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ تمہیں زمین میں دھنسا دے فائدہ ہی یا تمور اور پھر یہ زمین لرزنے لگے اس پر لرزہ تاری ہو آدمی کسی دلدل میں دھسے اور زلزلہ آئے تو آدمی نیچے دھنستا ہی دھستا چلا جاتا ہے انسانی تاریخ گواہ ہے تمہارے سامنے یہاں جزیرت العرب کی گرد و نواح میں کتنے ہی ایسے زلزلے اور رجفے آئے جس نے کتنی بڑی بڑی ظالم قوموں کو زمین میں دھسا کر ختم کر دیا قارون اور فرعون کا قصہ تمہارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہ زمین میں دھستا چلا گیا فخا صفنا بھی ہی اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اسے دھسا دیا زمین میں تو کیا آج بھی تم زمین میں دھنسنے سے غافل ہو چکے ہو بے خوف ذرا اپنے وجود پر اس احساس کو غالب کرو اور دیکھو کہ کیا تمہارے دل اللہ کے ان احکامات سے لرجتے ہیں یا نہیں اور اگر قرآن کی اس تعلیم سے تک شاعر ہو علوب الدین یکشؤنا جن پر یہ خوف اور زلزلہ تاری ہو کر وجود کفر اور شرک اور ظلم سے بعد آ کر عدل و انصاف پر نہیں آتا تو اس کے لیے تو ظاہر ہے ایسے ہی زلزلے آئیں گے ایسا ہی زمین میں دھسانا ہوگا ام امن من منفی یا تم بے خوف ہو چکے ہو اس ذات سے کہ یورس اللہ علیہ کہ تم پر پتھروں کی بارش کرے زمین میں دھسا دے یا پتھروں کی بارش کر دے قوم آد و ثبوت دونوں پر جو عذابات آئے ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ کیا تم آج اس بات سے بے خوف ہو چکے ہو فصعت عالمون کیفا قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا سو ہوا میں نے جو تمہیں ڈرایا تھا اس کے اثرات اور نتائج کیا مرتب ہوں گے ابھی چند دنوں میں پتہ چل جائے گا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب نے ایسا لرزہ طاری کیا کہ یہ مکے کے اندر سے نکل کر بدر کے مقام پر پہنچنے پر مجبور ہو گئے صرف اس پیغام پر کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راستہ روکنے کے لیے ساحل سمندر تک پہنچ رہے ہیں تو تم اس کے بچانے کے لیے دوڑتے چلے آئے تھے فصط علوم قیفہ نذیر ولاقت کذب الدین من قبل دیکھو ان سے پہلے بھی بڑے لوگوں نے جھٹلایا ہے قوم عاد الصمود نے تو فقیفہ کانہ نکیری تو میرا انہیں عذاب دینا میرے انکار کا نتیجہ کیا نکلا جی میرا انکار کیا اللہ پاک کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوا یہی یا خصف ہوا یا ارسال ہوا پتھروں کی بارش ہوئی یا زمین میں دھسا دیے گئے یہ تو اس زمین کا حال تھا زمین جس پر تم چلتے ہو اگر اللہ چاہے تو یہی دھسنے والی بنا کر ختم کر دے اسی زمین پر جو اطمینان کے ساتھ رزق حاصل کرتے ہو پتھروں کی بارش کرے اور تمام چیزیں نہ صرف تم بلکہ تمہاری فصلات بھی تباہ و برباد ہو کر ختم ہو جائیں آفت آئے اور جو رزق کے حصول کا ذریعہ ہے وہ ختم ہو جائے جیسا کہ اگلی صورت میں فصل والوں کا قصہ آ رہا تو یہ زمین کا دائرہ بیان کیا اس پر غور و فکر کی دعوت دی کہ اس زمین کا نظم و نسق اس طریقے سے کہ تم اس کے کندوں پر سوار ہو یہ اسی ذات نے قائم کیا ہے اچھا ایک اور سوال ہے اولم ی رویل آسمان و زمین کے درمیان کیا انہوں نے اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا کبھی مشاہدہ کیا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان پرندے اڑتے پھر رہے ہیں فوقم ان کے سروں کے اوپر صاف پر کھلے ہوئے اور صف بنا کر منظم انداز میں جب پوری کی پوری ڈار پرندوں کی اڑتی بھی چلتی ہے صف بندی ان کی مثالی ہوتی ہے وہ اپنے لیڈر کے پیچھے سب کے سب پرندے صف باندھے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ یک اور اسی طریقے سے اپنے پروں کو سمیٹتے بھی ہیں سمیٹتے بھی ہیں تو وہ ایک ہی آڈر پر ایک ہی طریقے سے تو پروں کو کھولنا اور پروں کو بند کرنا یہ ایک ڈسپلن کے ساتھ آسمان پر اتنا بڑا وجود ہے مختلف پرندوں کا اپنے اپنے حجم کے اعتبار سے وہ فضا کے اندر لٹکے ہوئے ہیں مایمسی کو ہنرحمن ان کو سوائے رحمان کے کس نے روک رکھا ہے ورنہ تمہاری زمین کی کشش عقل تو تقاضا کرتی ہے کہ جو بھی وزنی چیز اس زمین سے اوپر اٹھے وہ دڑام سے نیچے گرے تو کیوں نہیں یہ پرندے گر پڑتے ذرا غور کی ہے اب لمبی چوڑی عقل کی باتیں تو بعد میں کہ جی آ ساتوں آسمانوں پر عالم مثال کی طاقت اور تجلیات کا نظام کیا ہے وہ تو عام آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتا اس کو بطور مثال کے کہا دیکھو ان پرندوں کو ہی دیکھ لو کہ یہ کیسے پوری کی پوری ڈار کی ڈار صف بندی کے ساتھ پر پھیلا کر بھی اور پر اکٹھے کر کے بھی چل رہی ہوتی ہے ان کو کس چیز نے روک رکھا ہے کون سی طاقت اور قوت ہے مایم الا الرحمن ان کو نہیں روک رکھا سوائے رحمان کے اور کس نے ان نہوبک الشعم بصیر بے شک اللہ پاک ہر چیز پر نگاہ ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ پرندے کی ضرورت کیا ہے ایک جانور کی ضرورت کیا ہے نباتات اور مادنیات کی ضروریات اور تقاضے کیا ہیں اور تم انسانوں کی ضرورت کیا ہے تمہاری ضرورت تمہاری عقل اور تمہارے شعور کو درست کرنے کے لیے ضروری تھی کہ یہ کتاب نازل کی جائے عقل و شعور سکھانے کے لیے جیسے پرندے کو یہ عقل دی کہ وہ صف بندی کے ساتھ پوری کی پوری ہاں جی ڈار کی ڈار چلے اپنا ایک مظاہرہ دکھائے اس فضا کے اندر اس کی ذہنی اور عقلی صلاحیت کے مطابق ہم نے اس کو ایک صف بندی کا طریقہ سمجھایا تو تمہیں بھی تمہاری صلاحیت اور استعداد کے مطابق یہ قرآن نازل کر کے تمہاری صف بندی کا طریقہ تمہارے نظم و ضبط اور ایک فکر و عمل کے ساتھ وابستگی کا طریقہ کار ہم نے تمہیں سمجھایا اب یہ پرندوں کے لشکر کے لشکر فوج کی فوج فضاؤں میں اڑتی پھر رہی ہے قرآن نے کہا امن حاض اللہ ہوا جند القُم ين سركم مندونرحمن بھلا وہ کون ہے جس کے مقابلے میں تمہاری اگر کوئی فوج تیار ہو اور وہ اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکے اللہ اوپر سے پتھر برسائے یا زمین میں تمہیں دھسائے تو تمہارے پاس کون سا لشکر ہے اللہ کے پاس تو پرندوں کا لشکر بھی ہے ابابیل کا منظر تمہارے سامنے ہے کہ چھوٹے سے اڑن اڑتے ہوئے پرندوں نے پوری صف بندی اور نظم و ضبط کے ساتھ ایسی پتھروں کی بارش کی اسی مکہ میں تمہیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے اصحاب فیل کو کچرا کر دیا کاصف عقول بنا دیا تو تمہارے پاس اور کون سے لشکر ہیں انہی پرندوں سے بھی کام لینا چاہے تو تمہارا کچومر نکال دے تمہارے پاس کوئی لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے مِّن دون الرحمن یہ عقلی سوالات اٹھا کر غور و فکر کی دعوت دے کر کہا انل کا الا اللہ غرور جو کافر لوگ ہیں منکر ہیں اس ذات باری تعالیٰ کے وہ بڑے ہی دھوکے میں مبتلا ہیں بہکائے جا چکے ہیں غرور نے انہیں غرور میں مبتلا کر دیا غرور کہتے ہیں شیطان کو تو شیطان نے انہیں بہکا لیا ان کے سامنے ان کے غلط کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا قرآن نے اگلا سوال کیا امن ام حاض الزی یرز وکم ان امسا کا رض بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے ان امسا کا رض اپنے رزق کو وہ روک لے تو تمہارے میں سے کون اور طاقتور ہے جو تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرے رزق کا ایک نظام اس قر عرض پر تمہارے لیے بنایا کاشتکاری کا طریقہ ہے تجارت کا ہے صنعت کا ہے یہ عبور تم سر انجام دیتے ہو تو اگر یہ رزق کے تمام ذرائع اور وسائل ختم کر دیے جائیں تو کون ہے جو تمہیں رزق فراہم کرے گا قرآن کہتا ہے اصل بات یہی ہے کہ ان سوالات پر غور و فکر نہیں کر رہے بلجوفی غلط وم و نفور بلکہ یہ اپنی شرارت میں نافرمانی میں اور نفرت کے اندر ہوتا زن ہے کسی گندگی کے اندر داخل ہے اوپر اٹھ کر اپنی عقل کو کام میں نہیں لا رہے نصباؤ اور ناقلوں کا جو عمل ہے بات کو توجہ سے سننے کا اور اس کو سمجھ کر عقل و شعور سے کام لینے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ شرارت اور نفرت کے اندر ہوتا زن ہے قرآن نے پھر ایک اور سوال کیا ذرا ایک اور عقلی سوال ہے آفا میں یمشی مقیباً علا وج ہی تم اس زمین پر چلتے ہو تو چلنے کا ایک طریقہ کار ہے اسی کرز پر چلنے والا اگر کوئی ایسا چل رہا ہو کہ جو اوندھے منہ ہو مقیباً على بج ہی ہاتھ نیچے ہوں سر نیچے ہو اور ٹانگے اوپر ہوں وہ اس زمین پر چل رہا ہو کیا یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے امئی ایم شی سوین الصرات مستقیم یا وہ آدمی جو چل رہا ہو بالکل سیدھا اور راستہ بھی بڑا ہموار اور سرات مستقیم ہو سیدھا راستہ ہو اس میں کوئی کجی وجی نہ ہو جب بھی آدمی الٹا چلتا ہے تو راستے کا تو پتہ نہیں. سر نیچے پیچھے کی طرف دیکھ رہا ہے تو اب اس کے لئے چلنا یہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کسی سیدھے راستے پر چلنے کی اس کے اندر اہلیت نہیں ایک آدمی بالکل سیدھا چلتا ہے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے سیدھے راستے پر سرات مستقیم پر چل رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک وہ جو قرآن کی ہدایت کی روشنی میں اس کائنات کے عالمگیر حکمرانی کے نظام کو تسلیم کر کے اللہ کی ہدایات کے مطابق غلبہ دین کا کام کرتا ہے اور ایک وہ جو سر نیچے کیے ہوئے اوندھے منہ ہو کر چلنا چاہتا ہے غلط راستے پر چلتا ہے عقل سے مابرہ بات کرتا ہے عقل تبھی کام کرتی جب آدمی نارمل طریقے سے کھڑا ہو اور اگر الٹا ہو جائے تو پھر عقل بھی الٹی ہو جاتی ہے یہ عقل پھر سوچنا سمجھنا ختم تو الٹی عقل والے دراصل اوندے منہ چلنا چاہتے ہیں نارمل طریقے سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے غور و فکر کے سوالات سامنے رکھے جوابات ہر آدمی کو اپنے عقل و شعور سے حاصل کرنے کہ کیا وہ کس راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے قل آپ ان سے کہہ دیجئے و لدی یاد رکھو اللہ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا وجا علقم الصماء ول ابصورا پھر تمہارے کان بنائے تمہاری آنکھیں بنائیں تمہارا دل بنائے یہ علم کے ذرائع تینوں تمہارے اندر پیدا کیے ہیں اسی ذات نے کہ کانوں سے توجہ سے صحیح اور سچی بات سنو آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرو اور دلوں کا استعمال کر کے عقل و شعور کے ساتھ اسے سمجھو اس لیے قرآنِ حکیم نے جہاں ان تینوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں قلب کے ساتھ فقاحت اور عقل کا ذکر کیا ہے اور آنکھوں کے ساتھ بات کے علم کا تذکرہ کیا ہے اور سما کے ساتھ اپنے ادراک کا تذکرہ کیا ہے تو یہ تینوں چیزیں ذرائع علم ہیں یہ جو سوالات آپ سے کیے جا رہے ہیں ذرا ان تینوں ذرائع کو استعمال میں لاؤ بات کو توجہ سے سنو آنکھوں سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کا مشاہدہ کرو اڑتے پرندوں کو دیکھو زمین کی حالت کو دیکھو جو پیچھے گفتگو کی ہے اس کو سمجھو اور پھر قلب سے اس کو عقل و شعور کے ساتھ اسے سمجھو لیکن قرآن کہتا قلی لمہ تشکرون بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان تینوں ذرائع کا صحیح استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان ذرائع کا استعمال نہ کرنا سب سے بڑی ناشکری اور جب انہیں استعمال نہیں کریں گے تو شکر گزار کیسے ہوں گے دنیا میں عزت دار آدمی ہمیشہ کسی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے کسی نے کوئی انعام دیا ہو کوئی گفٹ دیا ہو دل میں جذبات اس کے لیے محبت کے شوق کے پیدا ہوتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے ذلیل اور کمینہ آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو تمام نعمتیں حاصل کر کے بھی آنکھیں دکھائے شکر تو کیا ادا کرے تو بہت کم ہیں لوگ جو شکر ادا کرتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہودی ذرا کم فل اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پوری زمین میں بکھیر دیا زرا پہلے انشاکم تمہیں پیدا کیا بنا کر کھڑا کیا اور پھر ایک ہی جگہ پر نہیں رکھا پورے قرۂۂ کی ہاں جی ساتوں اقالیم میں تمام برعظموں میں تمہیں بکھیر دیا حضرت نے ترجمہ بکھیرنا بھی کیا ہے اور حضرت نے خاص یو پی کی زبان میں ترجمہ کیا کھنڈا دیا تمہیں ہاں نئے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ حضرت نے یہ کھنڈا دیا کیا لفظ ہے تو یہ یو پی کی زبان دیوبند اور سہارنپور کی زبان ہے بکھیرنے کے معنی میں ادھر ادھر منتشر کر دینا تو تمہیں بکھیر دیا زمین میں اور وہ ال ہی شرون اور پھر تم تمام کو اکٹھا کر کے تمہارا حشر برپا کرے گا اس وقت کرض میں تمہاری اقوام بنائی ہاں جی ممالک بنائے بہت ساری معاشرے اور سوسائٹیز بنی اب تمہارے حشر کا وقت آیا ہے بین الاقوامی انقلاب ہوگا آدم علیہ السلام آئے اور وہ دنیا بھر میں گھومے اولاد بکھیری ادھر ادھر ہاں جی کوئی ہندوستان تو کوئی افریقہ کوئی عرب کوئی وسطی ایشیا کوئی ایشیا کوئی یورپ مختلف ملکوں میں تمہیں بکھیر دیا اور ارتقاء کے سارے مرحلے تم نے طے کیے خاندانی نظام سے محلِ قبیلے پھر اقوام اپنے اپنے قومی نظام قومی تہذیبیں قومی کردار اس کے مطابق انبیاء علیہ السلام آئے اور تمہارے قیوام کو مضبوط کر کے تمہیں قوم بنایا قوم قیوام سے ہے یعنی اجزاء کو باہم جوڑ کر ایک ایسے کیمیائی عمل سے گزارنا جس سے سب ایک دوسرے سے جذب ہو جائیں قومی شناخت تمہاری پیدا کی ہے اور وہ لہی تحشرون اب وقت آیا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں الناس انی رسول اللہ علیہم جمیان تم تمام کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اب تم تمام کا حشر برپا ہوگا کہ ایک کتاب مقدس قرآن حکیم ایک نازل شدہ اللہ کے حکم پر تم تمام اپنا بین الاقوامی نظام تشکیل دو گے تو ایک تو یہ دنیا کا حشر ہے بین الاقوامیت کا دور شروع ہو رہا ہے اب فیصلے بین الاقوامی ہوں گے اور پھر اس پر ایک بہت بڑا حشر موت کے بعد ہوگا کہ حشر کے میدان میں سب جمع کیے جاؤ گے پہلے بکھیرا اور اب تم جمع ہو گے اول ہی توشرون اسی کی طرف وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مت حاضل واد انکن تم صادقین یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تم کہتے ہو بین الاقوامی انقلاب برپا ہوگا کیسر و کسرا کو شکست ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا مکے کے لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ خباب ابن عرارت یہ بلال حبشی یہ کس کمزور اور غلام لوگ کہتے ہیں ہم کیسر و کسرا کو فتح کریں گے کیسے فتح کریں گے مدہ حضل واد کب آئے گا یہ وعدہ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو ایسے ہی جب ان سے کہا جاتا کہ اس سے آگے بڑھ کر حشر کے میدان میں تم جمع ہو گے قیامت آئے گی تو دومی دنیا کا انقلابات اور آخری جو بڑا انقلاب ہے قیامت کا جب اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہتے متحضلواد کب آئے گا یہ وعدہ ان کن تم صادقین قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ اس کا ٹھیک ٹھیک علم تو اللہ کے پاس ہے و ان انا نذیر مبین میں اس وقت تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی صورتوں میں بطور نذیر کے مبوس ہوئے تھے کہ ڈرائیں ان ظالموں متکبروں اور انسان دشمنوں کو جو انسانوں کے خلاف کام کرتے ہیں اور اللہ کی حقانیت کے منکر ہیں تو میں اس وقت تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں یہ وقت انقلاب کے وقت کو بیان کرنے کا نہیں ہے کہ میں بتلاؤں کہ فلانی تاریخ کو انقلاب آئے گا یا فلانی تاریخ کو قیامت آئے گی نہیں اس کا ٹھیک ٹھیک علم اللہ کو ہے لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ انقلاب آنا ہے یہ قیامت واقع ہونی ہے یہ حشر برپا ہونا ہے آج تو تم بڑے دعووں سے پوچھتے ہو کہ یہ کب آئے گا وعدہ لیکن یاد رکھو قل آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فلما راہ ظو جب تم اس انقلاب کو قریب دیکھو گے تو سیت وجوہ اللہ کفروا کافر لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے اس کے خوف اور دہشت سے ان کا ذائقہ تلخ ہوگا اور یہ بد صورت ہوں گے اس وقت بدر میں جب انہوں نے منظر دیکھا ہاں جی اپنی شکست کا تو ان کے چہرے بگڑ جی ابو جہل کو جب دو نوجوانوں نے پکڑ کر نیچے گرایا تو چہرہ بگڑ گیا کہتا کاش کہ مجھے کوئی سردار قتل کردہ یہ غریبوں کے دو کاشتکاروں کے بچوں سے مجھے قتل کروا دیا چہرے کی حالت بگڑ چکی سیت وجوہ الذی نہ کفر وکیلہ کہا جائے گا حاض اللہ کنتم تم تدعون یہ وہی عذاب ہے جو تم مانگتے تھے کہ کب آئے گا تو دنیا میں بھی یہ وعدہ پورا ہونا ہے بدر میں ہوا فتح مکہ میں ہوا احذاب اور عہد اور باقی جنگوں میں ہوا غزوات میں ہوا چہرے بگڑ گئے تمہارے حدیبیہ کے موقع پر جیسے ہی حضور حدیبیہ پہنچے تو چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں کہ یہ کیسے اتنا بڑا لشکر ہماری بغیر اطلاع کے ہمارے اتنے قریب آ گیا تو تمہارے چہرے بگڑے ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مکہ کے قریب پہنچ کر خیمے لگائے اور رات کو مثلیں اور آگ جلنا شروع ہوئی قافلوں کی تو ابو سفیان خوف زدہ حالت میں مکہ سے نکلتے ہیں اور جی دیکھنے کے لیے کہ چلو باتا کروں اور ایسی حیرانی اور پریشانی ہے کہ خود امیر لشکر ہے دشمن فوج کا لیکن خوف کی حالت کے اندر بس چلے ہی جا رہا ہے چلا جا رہا ہے اور ایسی جگہ پر کہ ایک دم ایک صحابی نے گردن دبوچی اور پکڑ کر حضور کے پاس لا کر کھڑا کر دیا خوف زدہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب مجھے پکڑا دبوچا اور حضور کے پاس میرے ہاتھ پیچھے باندھ کر کے لے جا رہے تھے تو میرے چہرے پر ہوائیاں تھیں میں خوف زدہ تھا اپنی گردن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب تلوار آئی یا تلوار آئی وہاں پہنچتے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر ہاں جی جیسے ہی نظر پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کے ہاتھ کھول دو پانی پلاؤ بٹھا لیا تو سارے حالت اور نامہ ہی کیا ہے بدل گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابو سفیان کو امان دے دی عمر فاروق نے کہا بھی ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں جو اس کے دماغ میں خیالات پل رہے ہیں اس نے فلاں جرم کیا فلاں جرم کیا فلاں جرم کیا پچھلی دس سال کی پوری جو اس کی کارستانیاں تھی ساری بیان کی ظن نفرما عمر پیچھے ہٹ جاؤ عباس نے امن دے دیا اور ابو سفیان تو پہلے ہی جب ہرقل کے دربار سے نکلے تھے اسی وقت دماغ میں تھا کہ یہ دین اب غالب ہو کر رہے گا جس سے دنیا کی یہ ہرقل جیسی قیصر کی طاقت لرز رہی ہے تو ہم کہاں اس کے مقابلے میں ٹھہر پائیں گے فماصل تمقین نبو سفیان کہتے ہیں اس وقت سے مجھے پختہ یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالبہ کر رہیں ہیں تو ان کے چہرے بڑے بگڑے ہوئے ہوں گے سیت مکی صورت ہے سیت وجوہ کفر ہو اس وقت کہا جائے گا حاضل لذی کن تم بھی یہ وہی ہے جس تم بڑے تم طلاق سے مانگتے تھے کہ یق نا متا حاضل ان تم قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ارائی تم ذرا بھلا دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو فمعی یعیر القافر نم نظاب علیم تم مجھ پر تو اعتراض کرتے ہو فرض میں اگر نعوذ باللہ اللہ پر کوئی جھوٹ گھڑ رہا ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کر سکتا ہے میرے ساتھیوں کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے اور اللہ رحم بھی کر سکتا ہے تم سوچو کہ اگر میں حق بات کہہ رہا ہوں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں تو اللہ ضرور ہم پر رحم کرے گا تم بتاؤ تم جب اس خدا کو نہیں مانتے اس کا عذاب آیا اس کی ہلاکت خیزی ہوئی تو تمہیں کون پناہ دے گا فمائی الکافرین عذابن علیم اس دردناک عذاب سے ان کافروں کو امان دینے والا کون ہے کس نے امان دینا ہے کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ہورحمٰن آمنہ بھی تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ تمام عقلی سوالات اپنے مدعو کے سامنے رکھ کر آخری بات ایک دائی کو یہ کہنی ہے کہ تمہارے تمام شکوگ و شبہات دور کر کے یہ بنیادی عقل و شعور سوچنے غور فکر کرنے کے بنیادی امور تمہارے سامنے واضح کر دیے تم اگر نہیں قبول کرتے نہ صحیح لیکن ہم اس رحمان پر ایمان لاتے ہیں اور وہ ہی الحیت ہم نے راستہ چنا ہے کہ ہم اسی پر بھروسہ کریں گے فصل علمون من ہوا فیض علم مبین ان قریب تم جان لو گے کہ کون واضح گمرہی میں مبتلا ہے صحیح نظریے کی دعوت ہے یہ تمہارے سامنے دلائل پیش کیے ہیں عقلی سوالات اٹھائے ہیں ان پر غور و فکر کرو سنو اور سمجھو اور عقل سے کام لو تم آؤ یا نہ آؤ لیکن ہم نے اپنے لیے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اسی رحمان پر ہو رحمان آمن نہ بھی اس پر ہم ایمان لائے ہیں پختہ دل سے اور وہ آلے ہی اور اسی پر ہمیں پورا توکل اور بھروسہ ہے تم بتاؤ کہ ان قریب تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اور جاتے جاتے ایک اور سوال سن لو غور و فکر کی دعوت ایک اور تمہیں بنیاد دیتے ہیں کہ جاؤ سوچو غور و فکر کرو قلارائی تم انََ صبح معاؤ کم غوراً آپ کہہ دیجئے کہ ذرا سوچو تو صحیح اس پر تو غور و فکر کرو کہ اگر صبح کو اٹھو اور تمہارا پانی خشک ہو چکا ہو کنوؤں میں سے دریاؤں میں سے ہاں جی تمام جگہوں سے پانی ختم ہو چکا ہو زمین نیچے پانی لے جائے پمئی آتی کم اما تو تمہارے پاس ایک صاف پانی ستھرا پانی بہترین پینے پلانے کا پانی کون دے کر کون لے کر آئے گا کہاں سے لاؤ گے کرَََ عز پر تمام تر آباد کاری وہ پانی کا کمال ہے پانی ہی وہ چیز ہے جس نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے تمہاری سانسیں ڈوبیں گی جب پانی ختم ہو جاتا ہے پیاس سے انسان حال ہو پانی جس سے غذائیں تمہاری تیار ہوتی ہیں چاول کے ایک دانے پر کتنے قطرے اور کتنا پانی خرج ہوتا ہے پتا ہے تم تو بڑے لقمہ بنا کر پوری کی پوری ہاں جی حلق سے نیچے اتار لیتے ہو اور جو بچتا ہے بار پھینک دیتے ہو اس پانی کی توانائی کتنی اس چاول کے تیار کرنے میں اس گندم کے تیار کرنے میں اس رضع کے تیار کرنے میں کتنا پانی استعمال میں آیا ہے ایک ہی سوال ہے اسی پر اپنی عقل و شعور دوڑا جتنے مرضی تم طاقتور بہادر ہو پانی ختم ہو گیا پانی غور نیچے چلا گیا تو پھر کیا ہو کون کوئی طاقت ہے جو تمہیں ایک گلاس یا ایک گھونٹ پانی بھی دے تو جس ذات نے تمہاری حیات کے لیے تمہاری زندگی کرائے عرض پر بقا کے لیے پانی جیسی نعمت پیدا کی ہے تم اس کا انکار کرتے ہو ذرا غور سے فکر سے کام لو عقل و شعور کو استعمال میں لاؤ تو شروع صورت میں حکمرانی کا ذکر کیا تھا تبارک اللہ دِبیہ دل ملک واہوا علاق الشعین قدیر ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے تو اس پر دلائل دیے کہ کیسے قدرت ہے سات آسمان بنائے زمین بنائی فمشوف ہنجی فی منا کی وغیرہ وغیرہ دلائل دے کر اس پوری حکمرانی کا ایک مرکزی نقطہ پانی جس کے قبضے میں پانی ہے وہ حکمران ہے تو ذرا پانی جس کی تمہاری بقا اور تمہاری تمام تر کائنات کا جو وجود ہے قرائے عرض کی آباد کاری ہے تمہاری حیات انسانی کا جس پر دار و مدار ہے اس کی حکمرانی کس کے پاس ہے وہ کسی فرعون کے پاس ہے کسی ابو جال کے پاس ہے کسی اور طاقت کے پاس ہے کسی پتھر اور بت پر ہے اور جب سوچ لینا تو فیصلہ کر لینا میرا کام تو دعوت ہے تبلیغ ہے بات کو عقل و شعور کے ساتھ سمجھانا ہے سمجھ لو گے تو کامیاب نہیں سمجھو گے تو اسی طرح ناکام جیسا کہ اگلی صورت القلم میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمایوم